0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy les voy a contar la historia de Doña Marga López. Sí, aquella actriz de la época de oro del cine mexicano. ¿Y qué tiene que ver con Massinger Z? Pues sí tuvo que ver. Sí, tuvo que ver y con Heidi y con algunas otras cuestiones por ahí que hoy les voy a platicar en este canal. Por favor, no se vayan. Pero además de todo, ¿saben que Fíjense que Do Doña Marga López, con este rostro tan... Híjole, de, de mujer sufrida Porque era muy bonita, eso Indiscutiblemente, pero tenía un rostro Que se prestaba muchísimo para hacer Películas dramáticas Ella no empezó haciendo películas dramáticas Empieza de hecho haciendo comedia Pero fíjense lo que son las cosas eh, Posteriormente y conforme va Avanzando su vida, su vida se va Tornando prácticamente en una Verdadera tragedia que hoy les voy A platicar, les voy a contar sus Grandes amores y lo que sufrió También por sus grandes amores, hoy lo va Vamos a saber, vamos a platicar de esta mujer que, fíjense, yo durante muchos años, muchos, muchos años, porque han de saber que mi señora madre... Bueno, amante de la, de, del cine de la época de oro, ¿no? De, de México. Todos estos grandes actores, un Jorge Negrete, Pedro Infante, Blanca Estela Pavón, todos estos eh, grandes actores, actrices y además de todo cantantes, bueno, en esta casa que es su casa, los veíamos día y noche. Día y noche nos echábamos las películas, que si Pedro el malo, Jorge el bueno, todas esas películas no las sabemos de memoria. Cuando yo veía las películas de Doña Marga López, yo siempre pensé que era mexicana. Un acento, pues, prácticamente mexicano, una manera de, de expresarse, el, la calidez que tenemos los mexicanos. digo, No, no, no es por echarnos flores, pero la verdad es que sí. Y Doña Marga, pues, tenía estas cualidades. Siempre pensé que ella había nacido en México. Fíjense que no. Mucho tiempo después me voy enterando que en realidad Doña Marga nació en Argentina. Fíjense ustedes. Ella nace por allá. De hecho, su verdadero nombre es Catalina Margarita López y si ella viviera al día de hoy, bueno, tendría, estaría por cumplir 98 años, fíjense. Pues digo, les acabo de, de, de comentar hace ratito que doña Elvia, la Diana Cazadora, murió a los 100 años. O sea que todavía pues habría posibilidades de que doña Marga López estuviera aquí con nosotros. Ya no fue posible. Bueno, fíjense que doña Marga López hace 98 años nace en una ciudad que allá pues no, no, hoy debe ser ciudad, en aquel momento debe haber sido una localidad muy pequeñita allá en Argentina, en donde se le es conocidísimo este lugar por una razón, porque ahí fue la cuna de la independencia de Argentina aquí como en México, Dolores Hidalgo, allá San Miguel de, de Tacumán es un lugar muy 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 conocido como la cuna de la patria de allá de, de Argentina bueno, pues fíjense, su papá, don Pedro López un hombre que era comerciante, el señor pues prácticamente vendía lo que podía para mantener a su familia, estamos hablando de hace casi 100 años y la vida en Argentina era bastante, bastante complicada. Además, fíjense que él era músico y cantante, pero nunca fue profesional, lo hacía solamente como por, por diversión y por entretenerse un poquito, por hobby. Y por su parte, doña Dolores Ramos Nava, ella fíjense que eh, también era una una cantante aficionada, tenía mucho talento y cantaba bastante, bastante bien, pero en realidad ella siempre se dedicó al cuidado de su familia, al cuidado de su esposo y nunca hizo una carrera profesional, pero la gente que la conoció en aquel momento sabía perfectamente que Doña Dolores, bueno, tenía una voz privilegiada, cantaba muy bonita. Fíjense que la familia de, de Marga trae eh, raíces o trae orígenes eh, malagueños, de allá justamente de España, porque resulta que sus antepasados llegaron a Argentina huyendo, huyendo de las guerras, huyendo de tanta cosa, como ahora, ¿no? Que lo, lo que está pasando desafortunadamente con Ucrania y con Rusia, que ya ven que las cosas están muy tensas y que siguen en negociaciones y que se invaden, que se no invaden. Bueno, en aquellos años, fíjense nada más hace cuánto, hace más de 100 años, bueno, así, hace más de 100 años, pues ya estas cosas allá en Europa se daban y se daban todos los días. Entonces mucha gente salía huyendo de la Primera Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial, salían huyendo y mucha gente llegaba en barco, ya lo platicábamos en algún momento, tanto Argentina y de ahí para arriba, ¿no? Todo lo que es eh, centro, bueno Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Bueno, pues los antepasados de doña Marga López, llegan justamente en barco y llegan a esta ciudad, entonces ahí se establecen, por eso es que pues hay mucha gente que, que sus orígenes son europeos justamente, perdón, ahí en, en Argentina, bueno. Pues resulta que cuando se casa Don Pedro con Doña Dolores, hacen una... Gracias, eh, Anel Martínez, gracias, gracias, te mandamos muchos besos, bienvenida. Oigan, pues resulta, fíjense nada más que se casan, hacen una familia y tienen siete hijos. Fíjense nada más, pues era una familia bastante numerosa. Siete hijos y dos ellos, pues eran nueve. Alimentar a una familia de nueve integrantes para el papá, para don Pedro, pues no era tan sencillo. Realmente, pues sí batallaban bastante, bastante para, para eso. Miren, todos los niñitos, todos los siete hijos... Desde muy chiquitos tuvieron que colaborar y tuvieron que, que aprender a trabajar para poder apoyar a la familia. No era algo tan sencillo. Fíjense que después Doña Dolores, la mamá de todos los chiquillos, se da cuenta que la gran mayoría de los siete hijos tenían aptitudes y tenían talentos para el canto. Eran muy buenos, ¿no? Y tenían unas voces privilegiadas, muy buenas. Entonces doña Dolores habla con su esposo, habla con don Pedro y le dice, oye, si nosotros les cultivamos estas, eh, pues estas virtudes que tienen los niños, podrían llegar a ser algo importante en la música. Y don Pedro dijo, pues sí, pero dinerito, ¿no? Para, para prepararlos, dijo doña Dolores, a ver, pues vamos a dejar de comer carne, vamos a dejar de comprar cosas que no necesitamos y lo echamos ahí el dinerito en un guardadito para que puedan ir a estudiar todo lo que tenga que ver con las artes. Y así lo hizo. Bueno, el matrimonio, así lo hicieron. Y no fueron todos los hijos, pero la mayoría de ellos empezaron a prepararse en cuestiones artísticas. artísticas perdón Pero además de eso, a las tres mujeres, porque solamente eran tres, tres niñas y eran cuatro hombres, fíjense que a las chicas, la mamá, Doña Dolores, les enseñó, bueno, les enseñó a hacer todas las labores de una ama de casa no se no no se eh, pues acostumbraba tanto a que en ese momento era la, fuera la escuela o cosas así no era que fueran buenas esposas y amas de casa les enseñó a cocinar, a lavar, a planchar, pero dentro de las actividades que a lo mejor pocos saben y pocos conocen, es que doña Marga López era hábil con las agujas de tejer, pero con las agujas españolas. Estas agujas que son de dos, que se tejen de, de, de dos y son unas agujas largototas, y ahí la veían haciendo suéteres y haciendo chambritas y haciendo de todo, porque era lo que, lo que le encantaba, ¿no? Pues ahora sí que hacer tejidos. Bueno... Conforme va pasando el tiempo, fíjense ustedes que, que Marga López empieza a, a practicar el canto, empieza a practicar el baile, ya en una escuela como de... que, que, que tiene que ver con, con las artes, ahora sí que con, con lo artístico, ¿no? Entonces empiezan a practicar y resulta que tres de los hermanos empiezan a aprender a tocar guitarra, a tocar piano y se hacen muy, muy, muy talentosos. Pero resulta que las niñas, la, las chicas cantaban y cantaban y bailaban, forman un grupo musical, un grupo musical llamado los hermanitos López, y los hermanitos López empezaron, como la gran mayoría de ellos, pues a tener una, un, unas participaciones pequeñitas, en fiestas, en lugar de chicos, porque además de todo, ellos eran niños, y de, de, de este grupo, de los hermanitos López, la que más destacaba, y la que más brillaba en un escenario, era Marga, y era ella por su carita tierna que tenía, pero además de todo, con esa vocecita tan chiquita y tan dulce, porque era un, un tono de voz que ella tenía, era una voz bastante bonita. Siempre llamaba la atención y era a la niña a la que se dirigían y todo parecía parecía indicar como si ella fuera la vocalista ¿no? o, o la, la principal. Bueno, pues resulta que Marga al poco tiempo aprende a tocar el piano. Su hermano menor Manuel, fíjense que fue quien le enseña a tocar el piano, y se hace un músico, Marga López, verdaderamente importante, además con una voz muy afinada, cantaba muy bonito, y bailaba. Sí, bailaba en el escenario siempre y cuando siempre y cuando eh, Marga estuviera rodeada por sus otras dos hermanas, solita no podía hacerlo porque tenía pánico escénico era una niña introvertida era una niña que no le gustaba el, el público, una niña a la que le costaba mucho trabajo pararse enfrente y poder abrir siquiera los brazos, no podía hacerlo la, la seguridad que le daban sus hermanas era lo que la motivaba a ella a poder ser pues una artista hecha y derecha en un escenario, pero en realidad solita, ella temía y se metía corriendo, ¿no? A los camerinos y a llorar porque no sabía y porque no podía. Y su hermano, el eh, Manuel, el que le enseñó a tocar piano, fíjense que él eh, fue un hombre tan, tan, tan preparado que incluso aquí en México llegó a ser uno de los guitarristas más importantes en su momento, concertista. Él daba clases y fue de los pioneros también en dar, en dar clases aquí en México de guitarra tradicional. Un hombre bastante, bastante preparado y fue el que le ayudó mucho a Marga para tratar de perder el miedo, pero no podía, no se le daba, ¿no?, eh, Amarga, Realmente le, le batallaba y le costaba muchísimo trabajo estar solita en un escenario. Ella no se imaginaba su vida sin los hermanitos López. Mientras ellos estuvieran con ella, acompañándola, podía ella cantar, bailar y hacer todo, pero solita simplemente era muy, muy, muy complicado para, para ella. Pues resulta entonces que va pasando el tiempo y ella junto con sus hermanitos empiezan a tomar una relevancia allá en Argentina y de pronto empiezan a brincar, ¿no? De tocar en su pueblito, ya se iban a otro lado más, más eh, lejos. Oigan, llegó el momento en el que empezaron a salir de Argentina. Empezaron a ir, pues, a Uruguay, empiezan a ir a Paraguay, empiezan a ir a Chile. Poco a poquito, eh, eh, los hermanitos López se empiezan a ser famosos y se empiezan a ser reconocidos. Empe empezaban ya a tener su importancia dentro de los medios de comunicación. Bueno, pues resulta que la, la familia amarga, no la dejan terminar la, la primaria. Porque como ya tenían que salir de gira prácticamente a toda Latinoamérica, pues obviamente sus papás le decían o la escuela o el trabajo. Pero el trabajo les estaba generando su buen dinerito, ya eran conocidos, y entonces los papás dijeron, mija, fuera, ya no puedes seguir estudiando, vámonos para afuera, y ahora sí de gira. Se llevaron a todos los hermanitos. Bueno, pues esa gira que estaba llegando a toda Latinoamérica... Un buen día llega a México. De hecho, llega a México en 1938. Llegan aquí con, eh, pues ellos ya siendo adolescentes, ¿no? Marga tenía en aquel momento 14 años, fíjense. Y llegan como los hermanitos López, ¿no? Este grupo de muchachos muy, muy, muy talentosos, argentinos, guapetones, todos, ¿no? Ellas muy bonitas, ellas, ellos muy, muy, muy guapos. Bueno, cuando Marga baja del avión, bueno, de hecho, desde que venía arriba y vio la Ciudad de México, dijo, esta es mi vida. Es un país maravilloso. Le encantó desde que ya venía de arriba. Cuando, cuando la llevan al Centro Histórico, que imagínense, en 1938 aquella postal del de, de Centro Histórico debió haber sido un regalo a la vista, ¿no? Entonces Marga se queda impresionada con la arquitectura, con las calles, con la gente. Bueno, ella se enamoró prácticamente de todo lo que tenía que ver con, con México. Miren, tan es así que... Ellos siendo talentosos, los hermanitos López, empiezan a trabajar eh, en México, pero empezaron a alargar su, sus contratos y más, y más, y más, y más. Fíjense que ellos se presentaban para, para los intermedios en el cine. En el cine, pues antes había intermedios, o estaban las famosas estas permanencias voluntarias, ¿no? Que uno compraba un boleto y se podía uno quedar ahí todo el día. Por eso las salas eran tan grandes. Mínimo 3,000 personas, ¿no? En una sala. Entonces, para que la gente no se aburriera y regresara o entrara más gente para, para el cine, fíjense que los empresarios o los dueños de los cines eh, contrataban a estos grupos para que tocaran entre función y función o en los intermedios cuando pues, podía uno salir a la dulcería. Bueno. Estaba el famoso cin Cinema Alameda, ¿no? Este cine tan grande que, por cierto, le perteneció a la familia Azcárrega. A los mismos dueños de Televisa eran ellos lo los dueños. Bueno, pues resulta que contratan a este grupo y el grupo de los hermanitos López cantaban, ¿no? Entre función y función. Después de ahí brincaron al cine Folis. Fíjense que el cine Folis, bueno, que fue el antecesor del Teatro Blanquita, el, el teatro, perdón, el teatro Folis fue el antecesor del teatro Blanquita. Bueno, ahí se presentaron todos, 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 todos los artistas. Quien les guste? Cantinflas. Bueno, todos los de la época estuvieron ahí. Claro que ahí, ahí también dieron su espectáculo los hermanitos López. Y otro lugar que se llamó El Retiro. Fíjense que El Retiro era un centro nocturno, centro de espectáculos, que fue el antecesor del patio. Uy, bueno, el patio, un lugar emblemático. Miren nada más, miren, miren, miren. El, el patio fue el, el ante... Perdón, eh, este lugar que se llama El Retiro fue el antecesor del patio, que posteriormente el patio se convirtió en uno de los mejores centros de espectáculos, Se presentó Juan Gabriel, Rocío Durcal, se presentaban aquellos artistas de verdad con peso importante en este lugar, ¿no? Y entonces resulta que trabajaban en, en estos tres lugares. No les quedaba tiempo a los hermanitos López para nada más que para trabajar, pues un día resulta que estaban tocando en el Cine Alameda, en el que le pertenecía a don, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, abuelo de Emilio Azcárraga Jan. Bueno, pues resulta que ahí estaba tocando Marga con sus 14 añitos, con sus hermanitos, y de repente llega un muchacho, Fíjense que este muchacho era el mensajero de Emilia Scarraga Vida Urreta, ¿no? Era su office boy. Entonces llega y lleva unos documentos ahí al, al, al cine Alameda. Este muchachito, que apenas en ese momento tendría 16, 17 años, era nada más ni nada menos que un desconocidísimo Carlos Amador. Bueno, ¿quién pasa a ser Carlos Amador? Miren. Para empezar, cuando este muchacho llega y ve a Marga a sus 14 años, dijo, hola ¡Oh, enfermera, se, bueno, dijo guapísima, guapísima, delgadita, con una sonrisa, con esa vocecita, él se quedó fascinado, y entonces se presenta con ella, y Marga pues estaba en, en lo suyo, y aparte pues estaba niña, tenía apenas 14 años, se saludaron, pero por dentro, Carlos Amador dijo, esta niña va a ser mi mujer, va a ser mi esposa, bueno, Pasan los años, ahorita nos regresamos a este punto, pero pasan los años y Carlos Amador, fíjense que se convierte en un gran locutor, productor, director de cine y de, y de televisión. De hecho, don Carlos Amador fue el fundador de Teleguía hace más de 50 años, nada más imagínense ustedes, bueno. Carlos Amador cuando ya era un empresario reconocidísimo don Carlos Amador fue dueño de, del grupo Monitor en donde trabajó don José Gutiérrez vivó muchos años Radio Red AM, Radio Red FM Info Red, este, ¿qué otra tenía? Alfa Radio, estas estaciones importantes en la Ciudad de México bueno, él fue dueño, ¿no? Posteriormente se las vende a Grupo Radio Centro y toda la historia, pues ya sabemos, ¿no? Como todo lo echaron a perder y hoy creo que ya ni existen las estaciones, pero bueno, resulta que que, eh, don Carlos Amador, pues realmente hizo un trabajo muy, muy, muy importante. Miren, cuando se hace productor de televisión y teniendo la, pues digamos, la cercanía con un Emilio Azcárraga Vidaurreta y posteriormente con don Emilio Azcárrega Milmo, él le, pro, le, le eh, propone traer series y, y traer, eh, pues, caricaturas eh, hechas en Japón, producidas en Japón, a México. Y entonces resulta que gracias a Don Carlos Amador, aquí en México pudimos ver eh, series o caricaturas como Heidi, como Massinger Z, como, bueno, le, le, les puedo mencionar todas las que quieran y obviamente eh, haciendo el doblaje para todo lo que es Latinoamérica, entonces don Carlos Amador se convirtió posteriormente en uno de los grandes, grandes, grandes empresarios de la comunicación en México, pero en ese momento que tenía 16 o 17 años, bueno, pues no era nadie, no. bueno, era un, un muchacho común y corriente, sin dinero, sin nada, pero muy inteligente, mucho, muy inteligente, colmilludo para los negocios, y además de todo ya le había echado el ojo a Marga López, bueno, pues resulta que empiezan a andar, fíjense bien, chamaquitos, hoy oh, ya hubieran estado en el tambo, ¿eh? así para pronto, pero en ese momento empiezan a tener una relación ellos, ¿no? A escondidas, porque imagínense ustedes, si, si él eh, hubiera comentado el romance por los dos siendo menores de edad, él tenía 16 años, ella tenía 14, pues obviamente no los hubieran dejado, estaban muy, muy, muy jovencitos. Total, dijo Marga, pues miren, pues unos besitos, ¿no? De piquito nada más, manita sudada y hasta ahí nada más. Le dejamos. Además, dijo Marga, mamá, dame chance. y Mira, en un ratito nos vamos a ir a Argentina de regreso. Ya es un amor de verano, no pasa nada y queda todo. ¿Segura? Sí, no te preocupes, mamá. No, pues nada más unos besitos de piquito y ya. Órale, pues, hija, no, no te preocupes. Y llega el buen día en el que se regresan a su país. Se regresan a Argentina. Bueno. Pues ya Marga siguió haciendo sus espectáculos, ella siguió en lo suyo, da sin mayor problema. Oigan, no resulta que un buen día van tocando la puerta, ¿no? De su casa de allá de Argentina. ¿Quién? Pregunta Doña Dolores, ¿no? Soy amador, grita el otro. Ay, ah, en la torre, ¿no? Pues hasta allá la fue a perseguir a la chamaca, fíjense nada más, ¿eh? No, pues no creo que se haya ido en tren, Omar, yo creo que se ha de haber ido en avión, pero llegó, fíjense nada más, allá, y le dijo, vengo para casarme contigo. Oigan, era 1941, y sí, se casaron, pero resulta que, fíjense nada más, los dos tuvieron que mentir para poder casarse no dijeron su verdadera su verdadera edad. En ese momento, él tenía, en la, en la vida real, él tenía 19 años, pero en su pasaporte y en su acta de nacimiento, pues le borró con goma o con, con este migajón, le borró y le puso 21 años. Y en el caso de Marga, también le borraron y le quitaron, no le aumentaron más bien su, su edad para que ya tuviera 18 años. Entonces que nadie le, les dijera nada y que ya todo fuera legal, pero en realidad pues mintieron. Que de hecho, el padrino de matrimonio, el padrino de bodas, fue don, don Emilio Ascarraga Vida Orreta. Fíjense, él, él es quien eh, finalmente apadrino esa boda. Pues bueno, ya casados allí en Argentina, le dice don Carlos Amador no a, a doña Marga López, pues ahora sí ya eres mi vieja, vámonos para mi país, ¿no? Y ahí vienen de regreso. Pues miren, Marga no estaba tan contenta ni tan a gusto. Por una parte sí, porque estaba casada, era el hombre de su vida, pero además de todo México le encantaba. Pero por otro lado, en Argentina se quedaría su mamá, su papá, sus hermanos, sus amigos, su gente, su país. O sea, realmente para ella fue un, un cambio dramático, fue un cambio radical al 100%. Bueno, para aquel momento, ya casada con Carlos Amador, Carlos Amador apenas empezaba a meterse en el rollo de los negocios. No era un hombre famoso, no era un hombre exitoso, ni tenía todo el dinero del mundo se la trae a vivir a la casa de su mamá entonces Marga llega a vivir a la casa de la suegra bueno, pues desde ahí empezaron como un poquito lo, los problemas ¿no? pues dicen que el casado casa quiere resulta que doña Marga pues no estaba como muy a gusto aún así, a los seis meses chin, pues ahora sí, tráete las agujas tráete el estambre porque vas a tener que tejer chambritas, ¿no? ya estaba embarazada doña Marga ya tenía su pancita, muy a gusto muy feliz con su marido y todo pues miren, Marga López pensó que ese embarazo iba a consolidar su relación con don Carlos Amador. Ella dijo, no, pues ahora que ya voy a ser mamá, si de por sí me quería, me consentía, ahora va a ser otro hombre y me va a tratar como una reina, como una princesa. Además, él debe entender que yo dejé todo, 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 todo en Argentina para seguirlo a él. Pues resulta que no. Oigan, e empieza a Don Carlos Amador a meterse ya de lleno en el rollo de los negocios, en el rollo de empresarial y ya no tenía tiempo para su mujer cualquier cosa que requería Marga pues ya no estaba ¿no? él estaba pues ya en, en, en otros asuntos nace su hijo finalmente Carlos Amador Jr. y pues Marga es como si hubiera sido madre soltera la situación económica mejoraba en casa ya vivían aparte, pero la, la situación amorosa sentimental pues ya estaba muy mal, muy 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 mal entonces, pues para ella era muy complicado y era muy difícil. De todas maneras, a pesar de que eran gritos, de que eran por reclamos, sobre todo por, por la, la falta de tiempo que les dedicaban, pues Marga ya estaba muy, muy, muy mal. De repente le llegan con el chisme. Oye, Marga, ya supiste que don Carlos anda de coscolino. No me digan. ¿Y con quién? No, pues que con la secretaria, con la asistente, con la vecina, con, la to con todo bueno. Que era... De ojo alegre don Carlitos, ¿no? Que le, que le gustaba. Y aparte, miren, en algún momento don Carlos atribuyó esta conducta de, pues, ser un poquito un poquito suelto, ¿no? En ese sentido, porque él decía, es que me casé muy joven y, y es que no me di la oportunidad de vivir la vida como yo hubiera querido y además no tenía ni dinero. Ahorita que puedo. ¿Y qué tengo? ¿Con qué? No, hombre, pues me quiero dar la vida de soltero. El problema era que Marga ya estaba en su casa con un hijo. Y don Carlitos, pues, andaba viviendo la vida loca como Ricky Martin. Entonces, pues, decían, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ya el matrimonio, estando en una situación muy complicada, vuelve a salir embarazada Marga otra vez. Y miren, ella, pues, dijo, bueno, o sea, el, el aborto, el, perdón, el aborto, eh, el, este... El, el bebé está bien, el embarazo está bien, pero pues no estamos como en, el, en la mejor situación matrimonial. Además de todo, fíjense que don Carlos Amador era muy celoso, mucho, mucho, la cel y tenía por qué, ¿eh? por una mujer guapísima, y aparte de todo, le entraba el alcohol. Entonces, entre los celos, el alcohol y, y la desatención que tenía por ella, pues de repente escuchaba cosas, ¿no? Es que te vieron con alguien, es que me dicen que me engañas con tal, y Marga decía, no, no es cierto, ya con dos hijitos. Bueno, pues obviamente esto empezó a tener... Pues muchísimas dificultades en su matrimonio hasta que finalmente dijo ella, ¿sabes qué? Pues esto no puede ser así, ¿no? Eh, ya son muchas las infidelidades, me pones el cuerno con quien tú quieres, yo te he perdonado muchas veces y a final de cuentas, pues no estamos bien. Entonces, mira, mejor si vas a hacer una vida de soltero, haz tu vida, disfrútala, que te vaya muy bien y, y ya. Pero a nosotros déjanos en paz, se divorcia eh, Marga, Marga López de Carlos Amador. Fíjense que él, teniendo pues ahora sí el dineral del mundo, ya como buen empresario, no descuidó a sus hijitos, él siempre vio por ellos, atendió las necesidades económicas, pero pues él se dio la vida que, que, que había soñado, ¿no? Ahora sí con, con mujeres y con dinero, él estaba feliz. Por su parte, Marga dijo, bueno, dinero pues me está dando, ¿no? No me hace falta. Ya había nacido para ese momento su segundo hijo, Manuel de Jesús. Fíjense que de hecho Manuel de Jesús al día de hoy es un médico muy reconocido, pero un, uno de los médicos pues con más renombre, por lo menos aquí en nuestro país. Entonces Marga dijo, bueno, no me, no me va a faltar dinero porque el padre pues está dando la pensión, se está haciendo cargo de ellos pero yo en Argentina trabajaba y yo en Argentina tenía una profesión y no tengo como por qué estar esperanzada a que en algún momento a este señor se le ocurra no mandarme el dinero y yo me quedo pues chiflando en la loma. Entonces dijo, tengo que trabajar. Aparte sé sí hacerlo y se pone a trabajar independientemente a lo que recibía de dinero de, de don Carlos Amador. Ella pues eh, sigue sigue trabajando. Miren, resulta que empieza a buscar oportunidades en donde le dieran, ¿eh? en las carpas, en los teatros, en cine, en todos lados. Siendo una mujer extranjera, no la tenía tan fácil. Era una mujer muy guapa, eso indiscutible, pero pues pues finalmente no tenía los contactos, no tenía nada, porque pues aparte su esposo, bueno, su exesposo ya no estaba con ella. Miren, quien le da la primera teatral... Y resulta que hace su debut ya de manera profesional en México eh, en teatro. Resulta que Marga, con el miedo y el pánico escénico que tenía, no quería salir ¿no? a escena porque ella decía, me faltan mis hermanitos ¿no? Que, que me acompañen. Marga no quería salir, pero finalmente dijo, me tengo que aventar por mis hijos. Gracias al teatro, a su participación en teatro, Marga López pudo superar ese miedo escénico, ese pánico al público y pudo quitarse no ese nervio y la necesidad de tener ahí a sus, a sus hermanitas. Bueno, pues resulta que un día conoce a una mujer llamada Fanny Schiller. ¿Quién era doña Fanny Schiller? Fíjense que ella fue nada más ni nada menos que la mamá de un Manolo Fábregas. Imagínense nada más. No, 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 no. no. Bueno, hablamos de los grandes, grandes, grandes. Pues doña Fanny recomienda a doña Marga López, que aparte ya eran muy buenas amigas, para el cine que en ese momento era el cine de verdad, el cine de oro de México. Resulta que estaban haciendo una película, miren nada más, ahí está. Eh, estaban haciendo una película que se llamaba El Hijo Desobediente. Eh, estaba actuando en esta película nada más ni nada menos que Don Germán Valdés Tintán. Entonces, cuando Doña Fanny presenta a Amarga con Tintan, con los productores y todo, se quedaron de a seis porque dijeron, bueno, esta niña con esa vocecita tan chiquita, tan guapa que es, claro que nos sirve tráiganla. Se integra Marga López a la filmación de esta película del Hijo Desobediente y Santo Trancazo en el cine. Pero fíjense, Marga, que, que aparte de todo no, no hacía comedia, eh, no era su fuerte, lo tuvo que hacer y lo hizo tan bien que ganó la mirada de la mayoría de los productores de aquella época y entonces le empiezan a llamar para diferentes eh, películas. Y cuando se dan cuenta del rostro que, que, que ella tenía y que además en ese momento ella realmente sufría y sufría por un matrimonio por el cual se había venido de su país por un matrimonio en donde había tenido dos hijos que no estaban con su papá que le habían puesto el cuerno bueno, Marga estaba realmente mal entonces esa, ese, ese semblante de dolor esa mirada de dolor que no era actuado que era realmente lo que ella sentía y lo que vivía en aquel momento bueno, le sirvieron para hacer cantidad de papeles como esposa abnegada, madre sufrida, mujer maltratada, engañada. Bueno, era como la Victoria Rufo de ahora, ¿no? Lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas. Todo mundo nos conmovíamos cuando veíamos las películas de, de, de Marga López, porque obviamente pues, eran películas que tenían una carga emocional bastante, bastante fuerte y que conectaban con la mayoría de los mexicanos, que en eso en ese momento, pues era todo mundo, ya quisiéramos eh, haber sido de clase media, de clase muy humilde, entonces todas las señoras decían, wow, ella también sufre y también llora como nosotros, sus películas de corona de lágrimas de los tres García del Salón México, bueno. Eran, la, eran una garantía de taquilla las lágrimas de Marga López. Cuando lo, los productores veían su, su, su llanto, bueno, no paraban la, la filmación porque sabían que cada escena les iba a servir en algún momento. Ella lloraba, pero de una manera tan bonita que se antojaba, ¿eh? se antojaba verla chillar. Bueno, tan es así que fíjense que un día, eh, nada más ni nada menos que don Ismael Rodríguez, el cineasta de cineastas, uno muy importante, oigan, pues resulta que él que le, le, le produjo la mayoría de las películas a don Pedro Infante, la vio y dijo, esta mujer, de que me funciona, me funciona, la llama para hacer los tres García, esta película, ya ven que hablamos apenas de don Abel Salazar, bueno, pues resulta que le hablan a Marga para que hiciera justamente el papel de la prima rica, de la prima de Estados Unidos y todo. Le, le gustó tanto el trabajo de Marga López a Ismael Rodríguez, que la contrató para que hiciera seis películas con él. Entre ellas, bueno, estuvo, estuvieron la, los tres García, vuelven los García, estuvo por ahí la de eh, Un Rincón Cerca del Cielo, Ahora Soy Rico. Bueno, hizo varias, varias películas con, con él. Y de hecho, fíjense que ahí nace una gran amistad entre Marga López y Pedro Infante. Mucha gente también los llegó a relacionar, pero en realidad pues, solo fueron amigos, pero se hicieron grandes, grandes amigos. De hecho, cuando muere eh, Pedro Infante, Marga López fue de las que más lloró y por eso mucha gente decía, a lo mejor tuvieron algo. En realidad, ellos comentaron siempre que no. Lo que sí sucedió por aquella época, fíjense ustedes que resulta que ella, haciendo todas estas películas deprimentes y de dolor y de, de pobreza y de bueno, ya, ya saben, ¿no? Pues resulta que lo que sucedió con todo eso es que Marga se sensibilizó tanto, tanto, porque decía cómo sufre la gente pobre, cómo, cómo le batalla para comer, cómo le batallan para, para, para sacar adelante a sus hijos. Inmediatamente le viene el recuerdo de su Argentina querida. Inmediatamente empieza a preguntarse cómo estará mi mamá, cómo estará mi papá, cómo estarán mis hermanos, cómo la estarán pasando. En ese momento Marga se hizo cargo de toda la familia, de todos, de todos, de todos. Y les dijo, quien se quiera venir para México, vénganse para acá, que trabajo hay y que aquí la podemos pasar muy bien. Y entonces resulta que ella se convierte prácticamente en la proveedora de toda la familia. A una de sus hermanas le puso una tienda de ropa, fíjense. Eh, y, y a todos ellos les ayudó en lo que más pudo Marga López gracias a eso. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, que por esas fechas, eh, la invitan a Marga López, porque se sabía que cantaba y que tenía una voz maravillosa, la invitan unos productores a ir a cantar, ¿no? Eh, a una gira, y entonces Marga dice, ¿saben qué? Tengo yo trabajo ahorita, estoy por hacer dos películas y aparte, pues acuérdense que en aquel momento todo era sin apuntador, todo era de memoria, entonces dijo, me tengo que aprender dos películas, no puedo, no puedo ir. Y entonces le preguntan a doña Marga, oye, pues a quién llevaremos entonces. Y dijo, yo no sé por qué le están pensando tanto, si hay muchísimas, muchísimas mexicanas que cantan bonito, que son bonitas y que les pueden dar el ancho para lo que ustedes quieren. Y entonces dijo, a ver, ¿cómo quién? Y dijo, pues Blanca Estela, Blanca Estela canta bonito, la, la, la muchacha es muy guapa, la gente la ama, y habían hecho ya había hecho películas con Pedro Infante, y entonces sí, efectivamente contratan a Blanca Estela Pavón justamente, era para la gira en donde se sube al avión y el avión se accidenta en las faldas del volcán Popocatépetl. Es decir, si Marga hubiera firmado ese contrato y ella hubiera ido a la gira, quien hubiera muerto en aquel momento es justamente Marga López y no Blanca Estela Pavón. Pero pues dicen por ahí, cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas. Eso es lo que dicen. Bueno, pues resulta que eh, mucho tiempo se sintió muy culpable Marga López por, por esta desafortunada pérdida porque ella fue la que dio la idea de que llevaran a Blanca Estela a Pavón y entonces empieza su nerviosismo a hacerse como más fuerte y ella de por sí desde que estaba muy chiquita muy 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 chiquita y que tenía este nerviosismo y esta ansiedad por salir a un escenario lo que hacía pues era que se fumaba un cigarrito se fumaba un cigarrito se tranquilizaba y podía hacer su trabajo cuando viene to toda esta situación de lo de su matrimonio, cuando viene lo del avionazo y todas estas cosas, su nerviosismo se incrementa y empieza a fumar de una manera terrible, 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 ¿no? Y luego, fíjense, se juntaba, échenle, con doña Silvia Derbez, con doña Silvia Pinal, con doña Rosita Quintana, con Carmen Montejo, que además de Carmen Montejo, era muy, muy, muy amiga. Pues echarse a sus cigarritos, no, hombre. Miren, era Tiempo y tiempo y tiempo y tiempo en el que estaban fumando, platicándose una, una copita de vino. Ellas se la pasaban muy a gusto. Pero obviamente el cigarro, bueno, no es noticia. Todos sabemos el daño que, que le causa al organismo. Entonces para Marga, pues obviamente eso en algún momento, pues tenía que cobrarle factura y así sería más adelante. Bueno, pues Marga, fíjense, ya había hecho drama, que era su fuerte, ¿no? Ya había hecho comedia. Pero fíjense que también Marga López eh, incursionó en uno de los géneros cinematográficos que en esos años no era tan, tan, tan conocido como era el miedo y el suspenso. De hecho, Marga López estuvo en la película de Hasta el Viento Tiene Miedo, pero en la primera versión que se hizo en México, porque ya después hubo otra, que de hecho ya fue a Colores y todo el rollo, pero en esta primera versión, de hecho, el striptease que se hace en esta película de Hasta el, el Viento Tiene Miedo, lo hace Doña Norma Lazareno, fíjense, esta eh, mujer tan, 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 tan guapa, y, y en aquellos años, que aparte de todo, haber hecho un striptease en, en cine, no era cosa sencilla y doña Norma Lazareno lo hizo fíjense nada más, no pero bueno, hizo eh, también por ahí los, la, la hora marcada para Televisa en los años 80, es decir, este género como de suspenso y de terror también le gustaba y también la apasionaba independientemente a la comedia y al drama que lo hizo también bastante, bastante bien, bueno, doña Marga se nacionaliza mexicana porque finalmente su vida, sus hijos y su marido pues eran mexicanos, entonces ella dijo, pues, pues ya yo soy la única argentina y ella se, se nacionaliza. Fíjense que ella siempre, 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 desde que estuvo chiquita hasta prácticamente el día en que murió, siempre trató de llevar su vida lo más, lo más, lo más, lo más privada. No Era muy raro que se supiera algo fuerte de, de, de Marga López. Pues resulta que de repente un día, como por arte de magia, anuncia tanto ella como Carlos Amador que se iban a volver a casar. Nadie supo en qué momento se volvieron a ennoviar, nadie supo cómo se dio, nada, nada, nada. Hagan de cuenta que era un, pues ya era un ex marido, don Carlos Salvador ya tenía este, su, su vida hecha, su vida resuelta, nunca desatendió la parte de sus hijos, pero de repente, pues con que nos vamos a volver a casar. Bueno, pues la prensa dijo, pues si eso quieren, está muy bien. Pero nadie entendió ese matrimonio. Nadie supo si si doña Marga sabía que le había puesto el cuerno, que, que, que no le ponía atención, O sea, no había llevado una vida fácil en ese primer matrimonio con él como por qué regresar, decía, ¿no? Bueno, pues llega el año... No, 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 él es Arturo de Córdoba, este Omar. Este, fíjense que resulta que en el año 1961... Se vuelven a casar, sí, los dos, sí que regresaron a las andanzas, ¿no? Para aquel momento ella ya tenía 37 años y eh, aparte de todo, pues don Carlos ya era todo un personaje y todo un empresario en el mundo de la comunicación, entonces pues ya, digamos que con las carreras hechas, pues se vuelven a casar. Todo el mundo dijo, bueno... Pues si ellos lo decidieron, está bien, seguramente. Ahora sí ya lo hablaron bien, lo platicaron bien. Seguramente esto va a ser algo muy grande y muy bonito. Pues no, resulta que duró poco tiempo y otra vez que se nos divorcia, ¿no? Ahí van la, la separación por segunda vez. Pero aquí hubo una diferencia, porque de entrada todas la, las infidelidades que se habían cometido en el, la primera vez que estuvieron casados había sido obviamente por las infidelidades de don Carlos Amador, Todas, ¿no? Y Marga llora y llora y llore y llore, llore, llore todo el tiempo, que aparte, pues ya, ya sabemos que le salía re bien. Pues en esta segunda, oigan, no, ahí fue totalmente diferente porque de repente, pues que nos vamos enterando de aquel romance tan sonado de doña Marga López con, con don Arturo de Córdoba fíjense nada más, este actorazo también, bueno, mucha gente le gusta, eh a mí realmente, pues no, no, no no soy muy fan de Arturo de Córdoba pero mucha gente dice que era un gran, gran gran actor, muchas mujeres y yo conozco a una que, uy, bueno no, 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 darían la vida por haberlo conocido y por haberle dado sus besotes a don Arturo de Córdoba, saludos a doña Maricruz. oigan, pero resulta que no, fíjense que en, en el caso de, de, de mucha gente también decían pues que era como muy simplón eso es lo que se decía bueno, ellos dos se conocieron cuando estaban haciendo una eh, película que se llamó eh, Medianoche estaban haciendo esta película que de hecho en ese momento Marga tenía 25 años y Arturo de Córdoba estaba casado entonces también Marga no estaba con, con don Carlos Amador no pasó nada en aquel momento pero posteriormente y, y gracias a que a, hicieron tan buena química en aquella película de medianoche, pues los productores vieron que era una pareja que les podía dar éxito y eh, los contratan para seguir trabajando juntos. En total hicieron 13 películas, Arturo de Córdoba y Marga López. Bueno, Arturo de Córdoba estaba casado desde el año 33, fíjense nada más, y su esposa se llamaba Doña Ena de Arán, bueno. Doña Ena de Aranca, aparte, pues muy, muy, muy guapa, sabía, sabía perfectamente, pues que su marido, don Arturo, pues era coscolino, le encantaba ahí el relajo y el cotorreo, ¿no? Ya se la sabía, más o menos como don Carlos Amador, pero siempre regresaba a su casa, le daba su lugar y todo, pero pues se sabía de todas estas eh, situaciones. Y además, Acuérdense ustedes de aquel tan, tan sonadísimo romance que se llegó a comentar que existía entre Ramón Gay y entre Arturo de Córdoba. Un romance, obviamente, entre estos dos actores y que, y que no, no lo llegó a contar una sola persona. Era un, ¿cómo le dicen? Un secreto a voces en aquel momento, ¿no? Que de hecho, fíjense ustedes que toda esta situación que ya se manejaba en aquellos años del gran romance entre Ramón Gay y Arturo de Córdoba pues resulta que se incrementó se acuerdan ustedes de Doña Evangelina Elizondo? que en paz descanse esta actriz aparte muy 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 guapa no trabajó muchos años para para Disney haciendo doblajes y todo esto su su ex esposo resulta que tenía tuvo un problema muy fuerte con Ramón Gay y un día fue y lo mata no a Ramón Gay en el funeral de Ramón Gay, bueno, llegan muchas personalidades, llega mucha gente, pero quien llegó deshecho como Magdalena, llore y llore, no lo podían quitar de, de, del ataúd de, de donde se encontraba Ramón Gay, fue Arturo de Córdoba. Bueno... Nadie le lloró como le lloró Arturo de Córdoba, la gente ya se estaba yendo del funeral y Arturo no se despegaba de ahí, y esto obviamente hizo que se incrementara pues esta versión, que en realidad habían sido eh, novios, habían sido pareja, tanto eh, Ramón Gay como Arturo de Córdoba. Bueno, pasa el tiempo y un primo segundo de Ramón Gay, de nombre Rafael Pérez Gay, cuenta y dice, es que yo no sé por qué se sorprenden tanto, en realidad sí. Arturo de Córdoba y mi primo sí tuvieron un romance, y no fue de poco tiempo, fue muy, fueron muchos años, muchos, muchos años lo, los que estuvieron juntos, pero pues eso no les debe sorprender, es algo que pues pasa y nada más, y entonces le preguntaban oye, y entonces lo de Ena de, de, de la mujer, ah bueno, pues eso tienen miren, ahí está el primo, eso tienen que preguntárselo ustedes, pero yo lo que sí les puedo confirmar, es que en verdad hubo este romance entre mi primo, Arturo de Córdoba, y entre Ramón Gay, bueno pues miren, haya sido como haya sucedido, finalmente Arturo de Córdoba y Marga López, que ya se habían conocido de, de, desde que ella tenía 25 años, resulta que pues eran grandes amigos, porque aparte Marga sabía que, que Arturo de Córdoba era casado ¿no? y sabía de estos rumores. Pero resulta que un día una de sus amigas de Marga López abrió un restaurante entonces la invita, ¿no? Oye, pues ven, pues tú que eres figura pública y todo, pues para que échame la mano. Y Marga López dijo que sí. Esta misma amiga había invitado también a Arturo de Córdoba. Entonces ahí, en este lugar donde fue eh, la inauguración del restaurante, pues es donde se da el flechazo. Arturo, fíjense que es quien empieza pues a, a enamorarla a ella, pero ella, pues decía, no, ¿cómo crees? Ya me casé por segunda vez y con él mismo, y mira y todo. Pero don Arturo le empieza a decir, ¿Y a poco no te engañaba? ¿Y a poco no te hacía sufrir? ¿Y a poco no te ponía el cuerno? ¿Y a poco no esto? ¿Y a poco no? Y empezaba, ¿no? a ya decirle. Y que le empieza a revivir el coraje a Marga López, ¿no? Porque dijo, híjole, sí es cierto. Yo no sé ni por qué me dejó convencer de este, ¿no? Pues que empiezan a tener un romance. Arturo de Córdoba y Marga López. Mucha gente, mucha, mucha gente, sobre todo gente cercana a ellos, de, comentaron que el romance entre ellos se dio una vez que Marga terminó su, ma su segundo matrimonio, o eh, sí, ¿no? La, la sí, su segundo matrimonio, pero mucha gente dice que no, que en realidad ellos empezaron a tener este romance cuando los dos estaban casados todavía. De hecho, nunca pudieron casarse ellos porque Ena, la esposa de Arturo, nunca le dio el divorcio, nunca se lo firmó y por eso no pudieron ellos eh, casarse legalmente. Bueno, pero a partir de ahí, bueno, ya no se les vio separados. Estaban juntos todo el tiempo, todo el tiempo. Pues miren, finalmente, como se haya dado, eh, pues ellos vivieron juntos, estuvieron juntos durante mucho tiempo. Tres años de esa relación fue una relación para Marga López como de ensueño, ¿no? Finalmente un hombre que la entendía, la comprendía, estaba muy a gusto con él. Pero resulta que después de esos tres años, oigan, pues no, no le da una embolia a don Arturo de Córdoba, le, le, le da una embolia en donde le paraliza la mitad del cuerpo. Del lado izquierdo, ahí este se queda pues ya sin poder prácticamente moverse, se podía nada más, pues imagínense, tener la movilidad solamente de la mitad de, de, del cuerpo, ¿no? Marga no lo dejó no lo abandonó, era pues un, un hombre importante para ella y se queda para cuidarlo. O sea, le, Ahora sí que le dedicó prácticamente pues su, su vida, trabajó menos, estuvo muy, muy, muy al pendiente de él. Miren, hasta que el 3 de noviembre del año 73, desafortunadamente don Arturo de Córdoba muere, ¿no? Él eh, de, deja este, pues ya finalmente este mundo y pues Marga López queda viuda que tenía, pues iba a cumplir 50 años, realmente no era una mujer tan, tan, tan grande, pues miren, a partir de ahí, Marga pues cae en una tremenda eh, depresión, ella seguía todavía con el vicio del cigarro, y cada tragedia que ella eh, vivía en la vida real, pues le iba llenando como de estrés, como, como de cosas fuertes que, que solamente podía controlar por el cigarro. Y aquel cigarrito que se empezó echando ocasionalmente cuando era jovencita, ahora era uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. La última película que hizo Marga López fue en el año 1995 y la hizo con este señor, este, ¿cómo se llama? Pedro Armendáriz Jr. Con, con él hizo la película que se llamó Reclusorio 1. Esto fue en el año 95 y Marga no quiso volver a saber del cine porque además ya era un cine decadente, ya no era el cine de la época de oro de México, ya no tenía nada que ver con eso y pues obviamente Marga dijo, no, este tipo de cine ya no lo voy a seguir haciendo. Pero siendo gran actriz y además de todo, pues todavía estaba en, en una edad en la que ella se sentía con la fuerza para trabajar. Es cuando Televisa se la lleva para hacer telenovelas para ella fue un cambio drástico porque de, de estar acostumbrada a los, a los eh, sets de filmación del cine, de repente ir a un set de, de televisión o a un foro de televisión más chiquitos pues ahora sí que otro tipo de ambiente, no le fue nada, nada, nada fácil, pero finalmente se logró acostumbrar al mundo de las telenovelas allá en, en Televisa. Bueno, uno de sus últimos trabajos que hizo doña María López fue un monólogo. Miren, se llamó al final del camino. En realidad era un monólogo que si bien podía decirse que era una fantasía, en realidad no. Doña Marga López contaba mucho de lo que ella vivía, mucho de lo que ella pasaba en aquel momento. Imagínense ustedes que dentro de este monólogo decía... Es que esos estúpidos este, productores de televisión contratan a las chamaquitas sin talento, nada más porque se les andan enseñando el cuerpo, pero ni saben actuar, ni saben cantar, ni saben hacer nada. Ya no, ya no voltean a ver a las grandes actrices como nosotras. Entre broma y broma, la verdad se asomaba, ¿no? Porque Marga López era, era lo que sentía que su talento estaba desperdiciado que ya solamente la metían en personajes de ama de llaves y, y, y en ese mismo monólogo ella decía si Pedro Infante o, o Arturo de Córdoba estuvieran vivos seguramente los pondrían como, como jardineros o los pondrían como este mayordomos y no porque sea un trabajo denigrante, es porque no reconocían el, la trayectoria o, o los productores, no, no estaban acostumbrados a eh, pues obviamente darles el valor a estos grandes actores, bueno una de cosas que decía en este monólogo doña, do, doña Marga López y decía, desafortunadamente tampoco los jóvenes eh, valoran el trabajo de, de, de los muchachos, bueno, pues miren ella siguió fume y fume y fume y fume y fume hasta que finalmente su salud empezó a tener un deterioro mayor y todo el deterioro obviamente tenía que ver con eh, los pulmones bueno, llegaba al hospital ¿no? Le, le, le inyectaban, le hacían, le deshacían, y órale, señora, ya vais a trabajar, ¿no? Y salía muy sonriente y salía muy contenta. Y regresaba y así estaba, miren, parecía juego. Iba y venía, iba y venía del hospital hasta que en una de esas, pues su salud se agravó y ya no salió. Con, con quien ella tuvo, digamos, una, una relación más cercana fue con su hermana Mari. De hecho, su hermana Mari se convirtió en su asistente, se convirtió en su acompañante, vivían juntas. Una un, una mujer que pues le dedicó prácticamente la vida a su hermana, a Marga López. Nunca hizo nada como actriz, ni mucho menos, pero estuvo muy pegada a la carrera de su hermana. Pues resulta que su hermana estuvo muy, muy, muy eh, cercana al hospital, ¿no? Cuando cuando Marga cayó desafortunadamente ya durante mucho tiempo en, en el hospital, su salud ya se había agravado. Y la hermana Mari es la que salía a dar parte a los medios de comunicación. Marga está así, se siente así, eh, hoy despertó de esta manera. Ella era la que decía absolutamente todo. Hasta ese momento, fíjense nada más, hasta ese momento no había gran escándalo en, en la vida de, de Marga López, pero resulta que llega el nieto, uno de los nietos, Ángelo Martínez López, y entonces empieza a decir... No, ni le hagan caso a, la, a mi tía Mari, ella ni sabe, vieja chismosa, ella nada más está inventando, está diciendo las cosas para hacerse publicidad, para hacer, hacerse famosa, y le empezó a tirar con todo, dijo, es una rimada, es una esto, es una al otro, bueno, se le fue con todo, y al nieto de, de, de Marga López, pues le fue muy mal, porque todo el mundo dijo, ah, ¿y tú a qué te dedicas?, y él dijo, yo soy actor y cantante, bueno, ni lo hubiera dicho, porque entonces todo mundo dijo, no, 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 no. este lo que quiere es colgarse de la fama de doña Marga López, lo que quiere es ahorita llamar la atención de los medios de comunicación y que finalmente pues se empieza a tener y a sonar su nombre. Miren, cuando se es talentoso, pues obviamente no se necesita de este tipo de espectáculos, espectáculo, ¿no? ni, ni, ni de andar haciendo este tipo de cuestiones. Cuando se es talentoso, pues el talento habla por sí mismo y en algún momento va a salir. Hasta el día de hoy, este muchacho Ángelo no ha hecho nada. De hecho, si uno busca información de él como discos grabados, telenovelas, eh, programas de televisión, este, series, algún trabajo, pues no, 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 no lo hay. Es un muchachito que pues hasta el día de hoy no tiene relevancia y mucho menos viniendo de una actriz como su abuela, ¿no? Como doña Marga López. Bueno. Pues Ángelo Angelo le fue muy, muy, muy mal. Al día de hoy, pues no ha hecho absolutamente nada. En el caso de la hermana de Doña Mari, fíjense que Doña Marga López le regaló un departamento, departamentazo, le puso a su hermana a su hermana Mari. Cuando muere Marga López, eh, la hermana se va a vivir a este departamento, pero no aguantó la soledad, porque decía, es que luego aquí venía mi hermana y aquí platicábamos, no aguantó. Cerró la puerta y dijo, ¿y ahora dónde voy? No tengo a dónde ir pues fue a tocar la puerta de la casa del actor de Landa. La y entonces ahí llegó y dijo, oigan, yo soy la hermana de Marga López, déjenme vivir aquí, por lo menos estoy rodeado rodeada de gente y todo. Y en la Landa le dijeron que sí, pero que como ella no había cotizado, que como no había sido parte del mundo del espectáculo, pues le iban a cobrar un dinerito, ¿no? Y dijo ella, lo que me cobren, pero yo quiero compañía, quiero estar aquí. Ella murió, de hecho, en el 2012, fíjense, doña Mari muere en el 2012, desafortunadamente y eh, muere justamente ahí en la casa del actor. ¿Qué pasó con, con doña Marga López? Fíjense que con, con, en el caso de Marga, ella, como ya les digo, había tenido pues semanas hospitalizada porque ya le había dado un infarto previo a, a su fallecimiento, pero fue un 4 de julio del año 2005, cuando ella tenía 81 años de edad, que empieza con una arritmia cardíaca y que son malísimas. Aún estando en el hospital, ...no la pudieron controlar a doña Marga López... ...y finalmente fallece, fíjense nada más... ...ese eh, 4 de julio del año 2005... ...pues se va una de las leyendas importantes... ...del cine de oro de, de, de México... ...y finalmente... ...quien sale a dar la noticia... Quien sale a confirmar el, el hecho es su hijo, eh, Manuel Amador López. Este que les digo yo que es un reconocido México, eh, médico. Aquí en México es quien dio esta triste noticia. Oigan, 83 películas hizo doña Marga López. 20 telenovelas. Ganó tres veces el premio Ariel. Eh, le sobreviven su, sus hijos Manuel y Carlos. Sus nietos. Y también tiene un bisnieto por ahí. O bueno, hasta el día de hoy es lo que, lo, lo que se sabía. Pero fíjense, una mujer de verdad muy trabajadora... Una mujer que además poseía un talento y un encanto tremendo, tremendo, do, doña Marga López. Pero pues desafortunadamente su vida, como la veíamos en las películas de sufrida, de abnegada, tenía mucho que ver con su realidad. No, no eh, se, se recuerda a ella pues como una mujer feliz, como una mujer, bueno, cantándola la vida. Pocas fueron sus participaciones en donde sí se le veía de esta manera. Porque todas las demás, pues siempre, ¿no?, eh, eh, pues representando a una mujer bastante, bastante sombría, aunque su belleza, bueno, pues era por mucho, hermosa doña Marga López, que en paz descanse, y pues aquí ya les hemos platicado la historia de esta gran actriz de la época de oro del cine mexicano, argentina, y nacionalizada mexicana, ahora sí pues vamos a saludar a la gente que nos hace el favor de acompañarnos a través de este canal, que se llama El Philip muchísimas gracias a Jenny Fermín, dice muy interesante la historia, gracias Philip y a todo tu equipo, linda semana, muchísimas gracias Jenny eh, Yadira Morenita, dice Arturo de Córdoba, muy guapo, y también gran actriz Hacía bonita pareja con Marga López. Dice, a él nunca le quisieron dar el divorcio y él vivía con Marga. Sí, fíjate lo que les decía yo, que no 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 se divorció. Dice Nan, ese Phil ay no, no, me pongo el rebozo, no me digan así, me, me chiveo. Eh, Carlota Hernández Figueroa dice, Philip, eres muy bueno narrando las historias, felicidades, me encanta escucharte. Mm, Carlotita, qué bonito nombre. Cabazos, Cabazos dice, te alcancé mi Philip cabazos, ¿Dónde andabas? Bienvenido, gracias o bienvenida, gracias. Adriana Cázares dice, excelente historia. Philip, saluditos. Gracias, Adriana. También está con nosotros Perla Paredes dice, muy interesante tu relato. Gracias y saludos desde Nesa. Gracias, Perla. Alejandra Ramírez dice, saluditos desde Uriangato, Guanajuato. Muchísimas gracias Alejandrita. También tenemos por acá a Mónica Ochoa. Dice, buenas noches, Philip, Saluditos desde California. Mucha gente de Estados Unidos, lo cual nos da muchísimo gusto. Víctor, Aguirre. Saluditos, Philip. Buenas noches. Víctor, gracias, gracias por acompañarnos. Hilda Patricia García Veloz dice: excelente historia, Philip. Bendecida noche, gracias también para ustedes. Isabel León dice: gracias, Philip. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Hola, Isabel, gracias por estar con nosotros. Laurita Aguirre dice: Philip, ¿puedes por favor felicitar a Sori y más? Sí, dije hace ratito, ¿verdad, Dani, Sí, a Sori y más dice: hoy es su cumpleaños y a Sobeira y eh, Estar, dice, el viernes, cosa que agradecemos mucho. El viernes es el cumpleaños de Sobeira, apúntamelo, Dani. Y hoy es el de Sori, que, por cierto, ya la habíamos felicitado, Laurita te mando besos y a mi Sori linda, le mandamos abrazos y felicitaciones Irma Márquez, dice, gracias Philip, contigo todas las historias son buenas, gracias Irma oigan que por cierto, mañana les tengo una historia, nah, hombre, de esas miren, buenísimas, buenísimas les voy a hablar de un personaje que también fue el amor platónico de muchas noventeras incluida mi madre, dice Elvia Rojas, dice, gracias por tu bella historia saluditos desde Chalco, pues es la historia de doña Marga López, ¿no? pero muy 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 interesante, Alicia Magaña dice, hola mi querido Philip, te mando un eso muy tronado, así, gracias Alicia y también tenemos a Marcos Méndez, dice te conocí por Juanelo, ¿cómo crees Marcos? Pues bienvenido, Oigan, vamos a buscar a, a don Juanelo, a ver si ahora sí nos podemos enlazar en video porque esa vez no nos fue por llamada, porque él vive, don, eh, don Juanelo, bueno don Juanelo es el que canta espejismo de amor, y tuvimos una plática con él, gracias Marcos por recordarme, le mando saludos a Juanelo, y él vive en Guerrero, en Tasco Guerrero, y me dices es que estoy en un cerrito donde no hay mucha señal, entonces no me voy a poder conectar por video, le dije pues por llamada don Juanelo y me dijo órale y platicamos tan a gusto con, con don Juanelo que lo vamos a buscar otra vez a ver pero si ahora sí en nos en podemos. El... Ah, sí, no, es que nos contó una historia, ahí búsquenlo en el video, nos contó una historia que en sus mejores épocas de don Juanelo cuando estaba joven, guapo y talentoso, oigan, estaba cantando con los mariachis, ¿no? Y entonces resulta y pero él lo cuenta más chistoso, ¿no? Y, y resulta que estaba canticante espejismo fue Tan solo, no sé qué, cómo va su canción, ¿no? Entonces, cante y cante Don Juanelo. Y desde arriba, pues toda la gente y las chamacas, ¿no? Le gritaban: Juanelo, te amo, Juanelo, hazme un hijo, ya saben, ¿no? todo lo que gritan, aventándole, pues ya saben, prendas y todo, le estaban allá a Don Juanelo. Pues no de repente, dice don Juanelo, ay, Philip, dice, de repente que escucho que dicen, ¡Juanelo, ay te va, lo que más quiero! Dice, y cuando volteo, ¿no viene volando un chamaco? Dice, uno de los hijos de las señoras que estaban ahí en las gradas, me lo aventaron, Philip. Dice, no si no, ha, si no ha estado ahí uno de los mariachis que lo agarra el chamaco, dice, se cae de cabeza ahí en el ruedo porque era, era donde corren los toros. Dice, ahí cayó el chamaco, dice, lo agarraron que ya iba de cabeza. Dice, pues ya se lo fueron a regresar a la chamaca. Dice, una chamaquilla. Dice, ahí te va lo que más quiero. Imagínense darle al hijo al Juanelo. no, no, no. Se platica muy a gusto con Don Juanelo. Te mando saludos, Juanelito, donde quiera que estés. Oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado esta noche con nosotros. Gracias de verdad. Les recuerdo que mañana tendremos una nueva historia de Alarido. 12 de la noche antes, programa en shock. 2 de la tarde y 10 y media aquí en el canal del philip Cuídense mucho, descansen rico, pásenla bonito y nos vemos el día de mañana. Besos, adiós.